0: Signore e signori sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate né dormite, sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente irriverente puntata del Life Facts Podcast. Dai, ciao a tutti, faccio io oggi, sono Mamma. Non sono... c'entra, vai, vai, vai. <ride> <ride> Vedi anche le cuffie rosse, penso che mettono una velocità.
1: Hai visto? Ma cominciamo così, facciamo che è iniziata così la puntata. Perfetto, andato,
0: via, Ciao da mano e l'hai già detto, c'era Vincenzo l'hai già detto. <ride> perfetto,
1: sempre io l'ho già detto. Perfetto, perfetto, quindi introduciamo la puntata di oggi, che è una puntata jazz, quindi già anticipiamo che chi vuole, non vuole risparmiarsi i nostri deliri pseudo-filosofici sulla fisiologia. Anche già capito, dai. Sì, 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 Si può chiudere tranquillamente e basta, sostanzialmente. Già, ci rivediamo alla prossima puntata. Allora... Avevamo degli degli argomenti curiosi da da discutere. Io avevo introdotto un argomento, Vincenzo ne aveva introdotto un altro, abbiamo deciso di provare a unirli e vedere fuori che cosa cosa scappa. Dal dal mio punto di vista, quello che avrei voluto discutere, poi sapere ovviamente che ne pensate, ah, mi autointerrompo, per Nicolò che ci ascolta spesso e ci ha sempre commentato, eh, ho contattato un esperto di freddo, quindi faremo come richiesto una puntata sul freddo e gli effetti del freddo. Ne eh, magari poi farò vedere la, la piscina di uno per uno che ho eh, a disposizione per, per fare i bagni ghiacciati. Ma detto ciò, la, dal mio punto di vista l'argomento che volevo trattare è la lunghezza eh, d'onda su cui si può Diciamo, intendere il rapporto tra atleta, persona comune, persona che fa sport in maniera occasionale e il proprio corpo, perché io uh, mi trovo mh, ultimamente molto spesso a dialogare con i pazienti e a usare quasi sempre la stessa metafora, che diventa sempre più preponderante, più passa il tempo più mi sento di, di utilizzarla, quindi o le situazioni si ripetono oppure io sto diventando vecchio e, e dico sempre le stesse cose. E, ossia il fatto che la dieta, l'allenamento, in realtà tutto quello a cui ci sottoponiamo è come se ci trovassimo a eh, dialogare con il nostro corpo che non sempre pensa alle stesse cose che diciamo noi e anzi molto spesso si trova eh, in, in alcune situazioni che sono estremamente poco naturali. Sempre per tornare al concetto di cos'è naturale, sono poco naturali per quelli che sono i meccanismi in cui ci siamo evoluti, e anzi sono completamente innaturali. Il dimagrimento, eh, mangiare prima tanto, poi poco, allenarsi a cadenze regolari, eh, allenarsi con serie ripetizioni, ehm, cure antibiotiche e quant'altro, sono tutte delle situazioni in cui il nostro corpo tende ad avere delle risposte che spesso sono quelle che speriamo che abbia, ma che ha anche un suo modo di controbilanciare. Ad esempio, chi dimagrisce troppe volte di fila, eh, verosimilmente avrà poi delle difficoltà a perdere peso un'altra volta. E questo per me è un tipico esempio del linguaggio. O spesso le ciclizzazioni nutrizionali che affrontammo con Marco Guercioni sono un un modo, un metodo, per cercare di dire al nostro corpo che okay, dimagrisci, perdi percentuale di grasso, ma non attivare nessun risparmio energetico, non ti preoccupare perché eh, non c'è una, una vera e propria carenza. Quindi Vince, io ti introduco la domanda a te, non semplicemente dicendoti che ne pensi di questo, ma nel tuo caso, quando lavoravi più a stretto contatto con i pazienti, quando ti trovi nel lavoro che fai di consulenza ai professionisti, Um, che mi è capitato di trovare delle situazioni in cui hai proprio la sensazione che la persona che hai davanti e il corpo parlino due lingue diverse?
0: Che non si ascoltino dici? Cioè, che sì, la persona non si rende conto di essere in se stessa, in sostanza,
1: sì, sì, sì,
0: sì, ma credo, ma credo che sia. Cioè credo che sia poi alla genesi forse dello stare fuori forma, non so se mi mi spiego, ma ora vado a cercare di semplificare. Alla fine quello che vogliamo fare è cercare di replicare, è paradossale perché innoviamo, ma in realtà non è che innoviamo, cerchiamo piuttosto di... Su un mondo nuovo, come dici tu a volte, mondo nu- soluzioni nuove per problemi nuovi, su un mondo nuovo noi cerchiamo di eh, ricordare al nostro corpo come era prima. Cioè nel momento in cui abbiamo le sedie, arriva il trainer che dice alzati e fai movimento, ok? Mentre eh, milioni di anni fa non serviva un trainer che lo dicesse, ok? C'era, c'era l- Leone che diceva scontato, però ancora io t- ti t- mozzico. <ride> con <Cine. ride> Però è così. Quindi ehm, noi cerchiamo di fare sostanzialmente questa cosa. Quindi un mondo nuovo e dobbiamo cercare dei sotterfugi. alla fine. Eh, su quello che avevamo creato, cercare il modo di, diciamo, di, di ricreare un po' situazioni vecchie. Mm-hmm. In tutto questo ovviamente abbiamo un corpo che biologicamente è quello di un tempo ma una mente che non lo è, cioè una mente che si è evoluta e vede le cose per come stanno adesso. Quindi secondo me forse il qua ci vorrebbe probabilmente un esperto di sociologia e altre cose, però credo che il il mismatch nasca un po' da da questa cosa qua perché io vedo il divano e dico cavolo è comodo il divano vedo il felpone che ho adesso addosso perché fa freddo e dico io me lo metto non è che posso stare (ride) a a, a subire il freddo ok la domanda è cosa mi avrebbe detto il mio corpo in un momento in cosa mi avrebbe detto se non avessi messo il mio felpone ok, mi avrebbe detto hai freddo e quindi io sentendolo avrei risposto ok, devo fare qualcosa per ripararmi dal freddo credo che per quanto riguarda argomenti un po' più diciamo sofisticati cioè avere il freddo forse è una risposta più immediata quindi siamo più connessi con noi stessi su questi argomenti Ho sonno, devo dormire. Ho freddo, mi devo coprire. Quando poi si parla di altre cose, su cui ci abbiamo messo tanta informazione, ho fame, devo mangiare? Si pone una domanda. Perché eh, lì il mondo si è riempito di stimoli. Di stimoli che magari non sono così, tra virgolette, positivi. Mm, Penso che sia questo, oppure sono tro- troppi sono troppo diversi cioè non c'è più il ho fame devo mangiare e hai solo due cose che due non cose. ne hai oppure non ne hai que- quello è l'altro problema anche ma anche sul freddo paradossalmente eh, ho sì. freddo cosa faccio o oh, mi impegno accendo il fuoco e intanto mi riscaldo anche perché devo cercare la legna e caricarmi e tagliare i rami ok come caver- Nicolo, proprio intendo Um, adesso invece ne abbiamo troppi e forse ecco sì forse questa è la, la, la cosa il fatto che non riusciamo a incanalare quella, mh, quel bisogno profondo in una espressione giusta diciamo nella giusta risposta che soddisfa quel bisogno e quindi sbagliamo continuamente io ho fame mangio il gelato ma il gelato non mi soddisfa e quindi rio fame, e quindi cerco un altro stimolo, e, e così via. Ehm, quindi c- rimane comunque il punto di domanda, siamo, abbiamo perso capacità di, as- di ascoltarci, quindi siamo poco connessi co- con noi stessi e il nostro corpo, oppure è tutta questione di non azzecchiamo la risposta, da dare, non azzecchiamo il, lo stimolo da dare per soddisfare quel bisogno? Ci c- c- ho rigirato la domanda con un'altra domanda che... la complica no
1: in realtà no in realtà no,
0: okay.
1: in realtà secondo me non la complica secondo me è, mh, sono due punti diversi di vederla perché per me ho addirittura prendendo appunti quando, quando hai parlato perché um, quando allora sicuramente io penso che l'ascolto interiore di quello che noi facciamo di quello che noi siamo non sia il nostro forte anzi tutto quello che c'è intorno al momento non fa altro che distaccarci da quello che noi siamo da quello che dovremmo essere come come ascoltatori di noi stessi cioè il telefono ti ricordi lo shrinking il il fenomeno del cervello che quando guardi uno schermo del telefono in realtà sta soffrendo letteralmente diciamola così che è più più semplice quindi siamo portati costantemente a distaccarci dagli stimoli che invece sono interiori questo è un punto l'altro punto secondo me veramente interessante è come io l'avevo presa dall'esterno questa cosa quando tu dici, noi non capiamo quello che ci viene detto, non capiamo come reagire col nostro, al nostro corpo, in realtà, io, quello su cui mi, mi focalizzo moltissimo è proprio questo. Se tu la, la vedessi non come io che ascolto o il mio corpo che reagisce, ma come letteralmente un dialogo... Cioè, faccio, ti faccio un, un esempio, no? che secondo me è fighissimo come discorso, perché si collega moltissimo alle ricerche, poi ci arriviamo nell'ultimo blocco che ho in testa, alla ricerca di David Sinclair sulla longevità. David Sinclair è, è Walter Longo, poi ti dico perché. Um, tu c'hai una persona a cui dici due o tre volte come legarsi le scarpe. Ho detto un esempio a caso, una skill a caso. La persona continua a fare come dice lui, allora glielo dici sei sette volte, all'inizio fa come dici tu, poi improvvisamente to- trova un altro modo più efficace di farlo e lui impara in quel modo e fa come funziona ugualmente, ma lo fa diversamente da come gliel'hai detto. Allora, tu in quel caso che cosa fai? Continui spontaneamente, ti di dire, continuo a dirgli come deve farlo? No. Seguimi questa cosa. No. In teoria no. Perché se un corpo, una persona, viene spontanea a dire provo ad andare dal nutrizionista, magari è il dodicesimo nutrizionista, eh, è la dodicesima dieta, la decima dieta, l'ottava dieta, la quindicesima dieta che fa di fila. Perché continua a, a usare lo stesso approccio nonostante il corpo, il corpo abbia, abbia ormai imparato a reagire in maniera completamente diversa? Se noi, il nostro rapporto con il nostro corpo lo vedessimo come un rapporto con un altro essere umano Sarebbe anche più semplice. A me, a me spesso capita di dire proprio questo: non servono i dettagli biochimici di molte informazioni. Serve fare un po' di pensiero laterale e usare il buon senso. Se ho fatto 10 diete, ho perso 5 vili e li ho ripresi, non è con l'undicesima dieta che risolvo il problema. Perché il mio corpo ha ricevuto per 10 volte un messaggio e ha risposto, complice me, ha risposto per 10-11 volte in un modo ben determinato, e non sarà con l'altro tentativo identico senza cambiare totalmente l'approccio che ottengo qualcosa di diverso e um, questo capita non solo con la ripetizione frequente di un errore, il famoso errore del diabolico, no? diabolico scusami. ma anche quando ci ostiniamo a voler dimagrire magari in un periodo estremamente stressante, in un periodo in cui um, già lo stress non è particolarmente naturale, provato 24 ore su 24. Poi magari ci spingiamo a voler dimagrire quando stiamo cambiando lavoro, eh, nel momento in cui ci, stiamo, ci siamo appena lasciati, e quindi paradossalmente è un bel momento di brutto in generale, ma di motivazione per dire voglio un cambiamento fisico. Ma il nostro corpo in quel momento sta gestendo un'altra cosa. E se... Tu alla stessa, sempre per astrarci e andare in un altro modo, parli con una persona gli dici attacca il quadro, allacciati le scarpe, rispondi al telefono e e, e, batti un dritto a tennis. E se quella persona sbaglia, ce lo possiamo aspettare che che sbaglia, non farle tutte fatte bene, anzi le sbaglia tutte e quattro. Però se al nostro corpo gli chiediamo questo, ci aspettiamo che risponda come diciamo noi. E allora è lì che mi viene il cortocircuito di riuscire a spiegare delle cose complicate in maniera estremamente semplice, dicendo ma in realtà è solo buonsenso. Se ci aspettassimo che il nostro corpo rispondesse con la voce invece che rispondere solo attraverso la biochimica, anche il discorso del colesterolo che vorrò affrontare in un'altra puntata è estremamente più affascinante. Io ti do tanto colesterolo e tu ne produci poco. Oppure, e questo sappiamo che è vero no? adesso, spesso se ti carico di colesterolo buono tu avrai meno colesterolo cattivo per il feedback negativo.
0: <ride> Sto pensando all'immagine di opera ah, colesterolo. Ah, colesterolo.
1: <ride> oppure prima era, um, invece mh, hai colesterolo alto in dieta, eh, scusami, nelle analisi la dieta sarà zero colesterolo, con risultato che spesso si alzava ancora di più. Mm. Queste sono tutte situazioni che per noi sono all'ordine del giorno spiegate in ottica molecolare. Ma se ne spiegassimo come dialoghi veri e propri col corpo sarebbe tutto molto più comprensibile, non più semplice da risolvere più comprensibile, no? Dimmi tu su questo. Mm,
0: secondo me, vabbè, c'è una cosa secondo me hai mixato a un certo punto due piani, però rimanendo su, su quello principale che hai portato poi, poi ti dico quale secondo me era differente il primo, cioè questo, cioè il grosso filtro dell'emotività cioè le persone, non lo sto creando distacco, è eh, le persone mi ci metto, cioè le, noi siamo le persone, le persone. La hanno, gente. La gente, con, scritto D, D, esatto. J, 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 gente. Eh, ha la speranza, che è forte, la speranza che può, può succedere qualcosa nonostante hai già sbattuto. Ok. Eh, soprattutto la speranza che qualcosa possa succedere sulla base di uh, una convinzione che non devi cambiare. Uh, cioè, tu hai detto l'esempio della dieta, perché rifaccio un'altra dieta, ma perché rifaccio più o meno la stessa cosa? Uno spera che rifacendo la stessa cosa dica vabbè uh, perché magari cambiano le dinamiche e quindi questa volta andrà meglio. Um, e c'è quindi questa, questa difficoltà a distaccarci no? emotivamente dalle cose, a dire ok, fermi dati, a guardare con razionalità e quindi a pensare a, a cambiarci mentalmente. Um, c'è questa difficoltà perché siamo comunque esseri abitudinari, abbiamo uh, quasi bisogno di legarci a, diciamo, a una routine. Anche non parlo di routine cose fisiche da fare proprio a livello cerebrale il cervello è proprio super pigro in questo e quindi il fatto che ci sia quel pensiero e sia mantenuto quella convinzione sia mantenuta e non debba scardinarla secondo me quello è un fattore importante Dico: ok questa cosa questa volta non ha funzionato dieta X ma vedrai che quest'altra volta funzionerà boom fallisco e poi di nuovo questa volta non ha funzionato ma vedrai che quest'altra volta funzionerà cioè non devo cambiare la mia convinzione che magari dieta X, per esempio, su di me non funziona o io non sono, non non so, non ho caratteristiche corporee adatte a fare delle cose oppure dovrei vedere altro. Mm, Per fare un esempio un po' più concreto, le persone che magari si affascinano, si fanno affascinare, che so, dalla dieta ketogenica, bella la dieta così, perché tolgo i carboidrati, succedono queste cose, però eh. ci sono certi corpi che proprio non riescono a, a tollerare quella, quel, quella, quell'impatto, diciamo, quella forza, diciamo così, eppure la persona continua a, a dire no, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. anche se vedi che chiaramente sta soffrendo, il corpo, la mente, tutto sta soffrendo, però eh, continua ad andare avanti. <ride> Cos'è questa risata? <ride> met- il corpo, la mente,
1: tutto sta tutto. soffrendo.
0: <ride> tutto. E quindi secondo me c'è questo grande fattore da considerare, cioè il buonsenso può essere usato quando c'è eh, l'uomo è totalmente razionale. Quando poi c'è la parte emotiva di tutte le convinzioni, paturnie, paure, speranze, comincia ad essere più complicato, eh, molto più complicato. Eh, infatti io quando mi hai chiesto, hai visto persone né, né in consulenza o con professionisti eccetera, io ora come ora la, la maggior parte, secondo, la maggior parte poi in percentuale di fallimenti è data dal filtro che abbiamo emotivo, cioè se fossimo senza emotività andremmo dritti, spediti, perché non ci sono informazioni sbagliate come hai detto, a livello biochimico è, è quello fai una cosa, fa X, se non va bene cambi e, e via così. E il punto è che non c'è questa razionalità.
1: Questo è vero, questo è vero, però eh, aspetta, per farti concludere, quando è che hai detto che ho mescolato due piani?
0: Che C'era questo, secondo me, tra la, appunto il, il fattore eh, emotivo in, da considerare e l'altro eh, che non mi ricordo. <ride> <ride> non mi ricordo perché però eh, mi ricordo che ho detto vabbè secondo me sono su due piani differenti perché tu hai detto persona perché che fa
1: veramente.
0: no dimmi ah, no, persona che fa decima dieta e poi fa anche l'undicesima e ti ho detto perché farlo e lì ho detto vabbè per... perché secondo me ci spera comunque ancora e poi
1: okay, dice, dal punto di vista emotivo rispetto sì, Ok, 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 allora c'è senso. Sì, probabilmente io l'ho fatto in maniera più... Ehm, non proprio asettica, però per volere di, di esempio, per me il concetto era essenzialmente quello che dicevo prima. La, se, se, se ci aspettassimo mm. che a risponderci c'è una persona e non un corpo inanimato, che spesso pensiamo che non abbia una volontà, invece mh, basti, basti pensare al fatto che Um, delle, alcune delle nostre decisioni vengono decise dai batteri che ci abitano, mm-hmm. e eh, che il libero arbitrio è un po' diverso da come ci viene raccontato a livello di comunità che ah, ci abita. ecco,
0: parentesi mi sono ricordato, cioè a questo è il punto Vai. quello lì lo vedevo sul piano c'è cioè un fattore emotivo che ci fa fare determinate cose questo qui lo vedo sul piano di effettivamente non possiamo fare più cose insieme non lo so, li vedo come due livelli differenti, magari eh, Magari stai...
1: No, no, no. no. Okay. Sono due livelli live, live, differenti. Sono d'accordo. In realtà, il punto, grazie, che almeno lo posso spiegare meglio. Non è la, che sono la stessa cosa, che i due concetti siano la stessa okay. cosa, ma che se entrambi i concetti li spiegassimo come la relazione tra me e un'altra persona sarebbero molto più chiari. Io okay. non chiederei a un'altra persona né di fare dieci volte la stessa cosa se vedo che mi risponde in un altro modo. e un altro piano non chiederei a una persona di fare cinque cose insieme okay. e non lo farei basta non lo farebbe okay, nessuno
0: okay, chiaro, chiaro.
1: poi che le faccia tutte fatte bene ma se invece parliamo del nostro corpo ci aspettiamo che sia così e, e sembra estremamente frustrante quando non è così e sì. questo è un punto estremamente importante di quando ci sono dei percorsi che si bloccano Um, delle, dei punti percentuali dove ci sono i set point di, con cui, di cui abbiamo parlato con uh, Domenico Aversano e non vogliono andare giù, non voglio, non, faccio di tutto per andare sotto il 14% ma non ci vado, ho 60 anni, faccio tutto per dimagrire mi sono svegliato tardi, faccio di tutto per dimagrire ma non vado oltre un certo livello e non è sempre così perché in quel caso ci sono dei meccanismi di protezione che cercano proprio di salvaguardare il, il nostro equilibrio osmotico, ehm, non osmotico, ma omeostatico, oh, eh, ci sono dei meccanismi che ma cercano sì,
0: anche di... osmotico vai.
1: <ride> anche l'equilibrio dei liquidi.
0: Esatto. E,
1: quindi per me questa era una cosa molto importante da dire, eh, cioè da, da discutere sul... Quando ci diamo degli obiettivi, pensiamo di darli a un'altra persona e vediamo se ci sembrano realizzabili perché spesso ci fa vedere la cosa da un punto di vista diverso e può essere più interessante capire se qualcosa non va come ci aspettiamo come sia possibile arginare la la perdita cioè se non ottengo la perdita di peso che voglio devo, devo essere frustrato oppure no oppure ho fatto di tutto per meritarmi che quel peso non scendesse e quindi forse devo semplicemente accettarlo e basta se una persona io l'avessi trattata in un determinato modo, cioè magari sempre questo discorso, no? altro piano, a ah, un tuo amico tu, per cui per un motivo X che non so, eh, dovresti essere incaricato di dargli da mangiare, oggi gli dai un sacco da mangiare, domani per compensare gli dai poco da mangiare. Ah sì, perché
0: io sono per gli amici giorno. in dispensa, li eh, eh, tengo incatenati eh, perché mi diverto eh, sono che ci vorrebbe stare conoscendomi
1: esatto e tu gli dai da mangiare un giorno tanto un giorno poco, due giorni tanto due giorni poco, poi ti, improvvisamente ti dà fastidio se quella persona tu gli dici buongiorno e lui ti manda a quel paese
0: eh no, è più il contrario aspetta
1: no, no, finisce qui in realtà il punto ci ah, dite okay. davanti a una persona Tu dici, è ovvio che mi manda a quel paese, due giorni l'ho rimpinzato, due giorni sta a digiuno, poi un giorno sta a digiuno, poi due giorni si rimpinza, mi aspetto che quella persona faccia quello che dico? No, mi aspetto di stargli fortemente antipatico, ma se io lo faccio col mio corpo e magari per dieci anni lo tratto in questo modo, mangio tanto, poi mangio poco, poi faccio una settimana di dieta, poi faccio un mese in cui mi mi uccido mangiando di tutto... Poi mi metto dietro e dico da oggi devi fare come dico io e se quello non risponde è colpa sua di qualcun altro?
0: No, ho capito cosa intendi e sollevi un punto secondo me che poi è molto delicato anche perché poi bisogna dire alle persone delle cose che sono fredde, sono del- ciniche, però magari vanno dette. Eh, e La domanda è quando uno diciamo si è scompensato metabolicamente usiamo questa espressione eh sì. fino a che punto eh, ah, io sono contro i motivatori lo sai no quelli no vai che ce la puoi fare sì pensa positivo ce la farai perché eh, poi mi sembra che una persona possa andare su un sentiero molto pericoloso di ruota del criceto che rincorre una roba disperatamente però è fisicamente impossibile che raggiunga proprio non è la sua eh, skill se vogliamo è come cosa è, è il detto di Einstein non, non puoi giudicare un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi no, e quindi a me sembra che molti motivatori dicono alle pers- a, a persone pesci diciamo così arrampicati ok sì vai che ce la puoi fare L- però il contrapposto è quanto essere Concreti, realistici, oppure, ma non in termini di giustizia a livello emotivo, no quanto veramente ne sappiamo per poterlo dire, un corpo, magari di una persona un po' po' fuori forma. Non dico l'obeso, e magari ha più margine di di dimagrire, ok? Però quella persona un po' fuori forma che vuole avere una forma migliore. Quanti elementi abbiamo? davvero per poter dire guarda forse non ci arrivi è una grossa responsabilità se ci pensi
1: è è un'enorme responsabilità che abbiamo abbiamo sottolineato l'abbiamo toccata di striscio con Jennifer Mm. nella puntata precedente e tante puntate fa con Domenico in maniera un po' diversa quando dicemmo che anzi era stato proprio Domenico a dire che in un certo modo se nasci tondo non muori quadrato Mm più o meno um, però
0: noi scusate, non abbiamo... eh no, loro comunque trattando livelli molto elevati io qua 40. sto parlando di davvero di persone che perché a me è capitato persone che poi hanno detto vabbè io ho capito che le cose importanti sono altre proprio a livello di vita ok quindi un chiletto sì. in più ma chi se ne frega sto tranquillo sto spensierato perché lo cap- quanto è questo di questo abbiamo parlato quanto mantenersi col six pack in vista sia sì, effettivamente una a volte una sofferenza ma non sofferenza che uno ci soffre però c'è pesantezza c'è stanchezza il corpo comunque subisce alcune cose no è sì. più difficile punto dimostrazione più impegno e quindi nasce qui la difficoltà cioè quanto, quanto addentrarci
1: eh, non credo che sia possibile effettivamente se non in, in itinere cioè vedi che cioè, a un certo punto un corpo non risponde più e devi, il tuo ruolo è quello di farlo capire oppure eh, ammettere candidamente io non so portarti più avanti di così um, però sono abbastanza sicuro che verranno perché è un problema nuovo l'avevamo parlato anche con Chiara delle varie dimagrimenti impossibili che sembrano esistere. Sono molto, sono molto convinto che ci sia la necessità dello sviluppo e che si manifesterà poi la, la, la necessità di avere una, un modo di porsi e un modo di studiare il metabolismo in, questo, in questi termini, non solo come calorie in, calorie out, che francamente anche basta, ma persone che mano a mano che vanno avanti accumulano 10-15 le diete fino a 100 anni fa non esistevano. Quindi adesso ci stiamo trovando con dei corpi che arrivano a 60 anni con 20 diete fatte e questo lascerà dei segni intaccabili dentro il DNA che andranno poi a trasmettersi epigeneticamente. Quindi per me da un punto di vista strettamente pratico sarà, e questo lo lancio come per i colleghi in ERD, necessario riuscire a individuare due cose. Gli imprinting epigenetici di persone che hanno fatto su e giù col peso e cosa lasciano in eredità per eventualmente poterli targetizzare o riconoscere. Capire se esistono dei test, dei macchinari o dei parametri di resilienza che possano essere effettuati in prima visita per dire hai fatto X per i passati dieci anni, riesco a quantificare gli effetti di X e a rendermi conto dandoti una prerogativa reale di quanto potrai dimagrire e in quanto tempo perché tu hai fatto X, il tuo metabolismo è sotto del 20% rispetto a come dovrebbe essere, la eh, stima del tuo progresso è ovviamente più lenta. Quindi io per, mi auguro che in queste due direzioni ci si muova piuttosto velocemente.
0: In, in che senso? Ci si muove che, velocemente. No, ci si muova... Ah, ti auguri?
1: Su, no, mi auguro, sì sì, mi auguro che in queste direzioni ci si muova più velocemente nel, nel riuscire a quantificare sia degli algoritmi sia delle dei veri e propri parametri che tu dici, ok, vedo la persona, faccio questi test, gli so dire dove sì. può arrivare e quanto può arrivare. Perché adesso, come dici tu, è una grossissima responsabilità che mh, spesso non ci sentiamo in grado di prenderci.
0: No, ok. Sei rimasto bloccato eh... ho
1: rimasto... rimasto bloccato e pensoso. No, perché pensavo,
0: cioè, cioè, cioè eh, essendo eh, un ci sono troppi dati, cioè davvero stiamo... <ride> facciamo un passo extra e arriviamo a <ride> l'equazione che regola il mondo di, 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 di Hawking <ride> cioè, siamo lì
1: il mondo del dimagrimento
0: eh, siamo sì. lì, sì. alla sì. fine è, è tanta roba eh, per quello pensavo cioè, cavoli tanto, anche per, pensavo nel frattempo anche al fatto perché grandi realtà che lavorano con i dati da sempre, Google No, non ha ancora fatto qualcosa di questo tipo sulla persona. Sì, stanno facendo ricerca di, di, di altro tipo, però perché non su questo? Uh, magari non è la, la prioritario rispetto a trovare soluzioni per malattie, cancro, eccetera. Però... Mh,
1: o la pillola per l'obesità, questa sarebbe la cosa... Eh
0: no, più che altro, cioè, a fine, espe- sperimentini su... Cazzatine, passatemi il termine, li hanno fatti perché magari quegli esperimenti lì, no, è vero, cioè, cose strane, le, le cose così per giocare, no? i giochini vari che trovi per intelligenze artificiali. Ora sai che sono uscito tutte le intelligenze artificiali che eh. disegnano, che scrivono, eh, crei paesaggi, no? tra l'altro. Eh. Sì. È però è una cosa nel suo essere bello, affascinante in quel contesto futile. Poi ovviamente serve per scopi di, di ricerca, no? Però se hanno fatto quello, perché non, non, non andare anche su, su altro? Secondo me ci sono veramente t- troppi dati da troppe sedi differenti. Cioè, in una persona c'hai lo storico, c'hai eh, quello che fa in questo momento, c'hai tutta una serie di appunto cose emotive che fanno cambiare da un momento all'altro quello che, f- che sta facendo, quello che farà, quello che potrà fare l'attimo dopo ed è veramente eh, è complicato forse qua secondo me sono molto più per, per questo tipo di cose previsionali su quello che è un sistema molto complesso un approccio che metta insieme un approccio eh, più mh, meccanicistico diciamo e un approccio più eh, filosofico l'unione ad esempio anche in medicina diciamo così di, di quella che è la medicina meccanicistica e quella orientale secondo me è, 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 ha più forza perché eh, da un lato ci sono delle cose che possiamo sia, riuscire a spiegare dall'altro ci sono delle cose che non, 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 non abbiamo spiegato e quindi l'unica è un po' fare, fare un tuffo e dire ok questa cosa va così perché ce la siamo spiegata così ok? Eh? E lo stesso forse su andando un po' su in, più in piccolo, nel dimagrimento, nello stare in forma, eccetera. Io... Mm,
1: allora, se, se non ti rispondo, se non finiamo più su questo, su questo <ride> punto. Eh, no, ne volevo trattare solo, solo un ultimo, per prima di chiudere, eh, che mi ero appuntato sul tuo discorso di prima. Riguardo la... Le, il discorso è presente quando prima hai citato il freddo, hai citato altri stimoli, la, il mettersi la felpa, quello che era sì. la risposta innata del corpo e eh, quello che adesso è una risposta acquisita, uh, adattativa, diciamo, del, del nostro corpo. Cioè, prima mi muovo per scaldarmi e adesso mi metto la felpa. Um, e sembra come se tutto quello che ci sta accadendo debba essere riprescritto come stimolo. Quello che ci è accaduto per anni come sventura, adesso diventa uno stimolo da, da prescrizione. Le ricerche di Sinclair...
0: In futuro andiamo a comprare il leone, andiamo avanti il viaggio e, facciamo...
1: <ride> e ci facciamo inseguire ogni mattina per dieci minuti. Esatto. Tipo, no? no, però se ci pensi è vero, perché le, le ricerche di e Sinclair sulla longevità dicono cosa, principalmente anche quelle del professor Fontana, tutta la stessa cosa. Devi fare la fame per periodi eh, brevi, ma digiuno da una parte, restrizione calorica dall'altra. In generale sono degli stimoli, cioè devi devi avere fame, perché se rallenti il metabolismo, duri di più. È un motore che mandi meno velocemente. Il freddo. Prima era una una minaccia enorme, se pensiamo adesso a quei poverini in Ucraina che stanno senza il riscaldamento, senza l'elettricità, provano il freddo e devono difendersi dal freddo, e noi abbiamo la prescrizione di esporci al freddo perché rafforza il nostro sistema immunitario periodicamente. eh, Sembra un un capovolgimento per cui tutto quello che in passato ci ha tembrato al momento ci deve adattare disciplinare
0: qua sai cosa scusa che ti interrompo anche se sembra che ehm. non c'entra la puntata sul come no le certificazioni ricordi la crescita personale tutto c'è una certificazione adesso noi praticamente qualcosa che eh, c'è la parola fitness insesa come senso ampio, no? La fitness, cioè l'adattabilità la del, del corpo, ce l'avevamo non ricercata, l'avevamo perché ci veniva per forza. Perché se tu avevi freddo, dovevi muoverti e eh, trovare un posto, o correre, perché così sapevi che ci avevi più caldo. Ok. E quindi il tuo corpo stava in un modo, magari era in forma, come noi intendiamo adesso essere in forma. Adesso invece quella cosa dobbiamo ricrearcela, cioè eh, perché ci vedo il parallelismo? Perché eh, quello che senza l'ambiente che abbiamo creato, le mura di casa, i riscaldamenti, il cibo nel frigorifero, l'essere in forma e l'essere al benessere come noi intendiamo adesso sarebbero stati non dei punti da raggiungere, ma dei punti non no, neanche dei punti delle cose che avremmo avuto come naturale conseguenza del, del nostro vivere certo? uh-huh. eh, sì. e adesso invece li, li cerchiamo quasi disperatamente eh, ricreando le condizioni avendo le
1: certificazioni
0: di esperti di freddo <ride> esatto. esatto fine fine, <ride> Ma... fine.
1: Ok, dai, direi che ci siamo. Per oggi pure ci siamo lasciati al nostro delirio, che era un po' che non lo facevamo. Esatto. Quindi, che faccio? Posso dirla almeno le formule social classiche? Sì, sì, no, sì, Oppure sì, devo sì, dire sì, ciao, 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 no, no
0: quello, quello va detto.
1: Quello va per detto. Per farci
0: seguire, sennò... se oh.
1: eh, sennò qua, scusa, chi le paga le bollette?
0: <ride> esatto. No, perché no, stiamo al freddo, quindi non le paghiamo le bollette. Non pagate le bollette. Questo è un modo per iscrizione e non per pagare fare. le bollette.
1: Esatto, Nicola, quindi questo è il primo suggerimento che daremo nella puntata dedicata a esatto. sterma.
0: Molto semplice.
1: Grazie ragazzi, grazie di averci seguito eh, anche quando deliriamo per chi è arrivato fino a, fino a qui. Se ci volete lasciare un commento sono ben accetti. Se ci volete supportare le stelline su eh, Spotify che stanno in alto a sinistra, mi hanno detto non in tutte le applicazioni, ma in generale sono in alto a sinistra, sopra l'ultima puntata, oppure la, la condivisione da YouTube o le valutazioni, insomma, sulle varie piattaforme. quindi Grazie come sempre, e alla prossima puntata. Ah no, no, c'è anche il gruppo Telegram. Se volete, sul, uh, in incipit sulla descrizione di, um, del canale YouTube o su Spotify, trovate il nostro canale Telegram, dove potete unirci, unirvi, e darci qualche suggerimento su argomenti o altro. Ciao a tutti!
0: Ciao, ciao!